0: Halleluja. Ich sage nochmal herzlichen guten Morgen. Vielleicht sind ein paar später gekommen. Ich habe zwar schon mal guten Morgen gesagt. Aber was ganz schön ist, vielleicht haben es die einen schon mitgekriegt, Helga Rieder ist wieder in unserer Mitte. Schön, dass du da bist. Heißt sie mal herzlich willkommen. Echt super. Wir haben uns total gefreut vorher, wie wir dich schon reinmarschieren gesehen haben. Ich möchte da nochmal fragen, Wer ist denn heute das erste Mal da? Gibt es da jemand? Einfach mal die Hand heben. Ich bin der Franz. Ah ja, da kommen schon ein paar Hände. Mit dem Herrn da hinten habe ich schon mal gesprochen. Gell? Jörg ist dein Name und du kommst aus München. Sei herzlich willkommen. Es ist schön, dass du in unserer Mitte bist. Wo hat sich jetzt die Mutter mit Kind hingesetzt? Woher kommst du und wie heißt du? Okay. Wunderbar, schön, dass du da bist. Haben wir noch jemanden übersehen? Nein? Okay, gut. Vielleicht für die Gäste einfach, wir treffen uns nach dem Gottesdienst einen Stock tiefer. Da gibt es Kaffee und Tee und so wie ihr das vorher da so gesehen habt, so den einen oder anderen Kuchen die wir noch verzehren dürfen, müssen, sollen, dass wir gestärkt nach Hause gehen, nicht nur durch das Wort, sondern auch mit Kaffee und mit Kuchen. Und es ist immer eine gute Zeit, sich kennenzulernen. Ich möchte heute nochmal von der Botschaft vom letzten Sonntag nochmal anknüpfen, aber dann auch was hinzufügen. Und es betrifft eigentlich mehr oder weniger das, was in meinem Leben noch passierte. Denn da gab es noch einen richtigen Höhepunkt, einen Schritt in meinem Leben, der mich wirklich vorwärts gebracht hat. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, du wirst, du wirst mit mir noch den Herrn loben und preisen, wenn du hörst, was er in meinem Leben getan hat. Und bitte geh nicht wieder während der Predigt. Letzte Woche sind, glaube ich, zwei, drei Personen gegangen, eigentlich aus dem Grund, weil, es, weil sie ihre eigene Vergangenheit, weil sie da zu sehr aufgewühlt waren. Aber das soll eigentlich Sinn der Sache sein, dass der Herr immer wieder Vergangenes hochbringt und dass wir Heilung empfangen, dass wir Befreiung empfangen. Glaubst du das, dass der Herr heute heilen kann? Glaubst du, dass er heute befreien und freisetzen kann? Amen, wir haben es auch schon gesungen, also so ist es festgezurrt. Und jetzt sehen wir es noch an der Folie. Die erste Bibelstelle handelt nämlich so davon, 2. Korinther, die, der Vers, äh Kapitel 6, der Vers 2. Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Hier wird ganz klar gesagt, es ist Gnadenzeit und auch dieser Tag ist ein Tag des Heils. Du darfst Heilung empfangen, wenn du an gewisser Stelle etwas brauchst. Das war gut, ein paar haben schon Amen gesagt. Ich muss einfach nochmal, wie ich gesagt habe, so ein Stück weit von meiner Lebensgeschichte, die ich letzte Woche ganz kurz erzählt habe, da muss ich noch mal einhaken. Ein paar Leute waren letzte Woche nicht da, darum erwähne ich das nochmal ganz kurz. Es ist sehr interessant gewesen. Vor circa 20 Jahren, hat meine Mutter mir einige Geschichten aus meinem Leben erzählt, die ich nicht wusste. Und da waren ein paar so Hammer Sachen dabei. Ich schicke mal voraus, ich bin im Februar 1960 geboren. Und zwar am 14. Februar, das ist der Valentinstag, Tag der Liebe, preis den Herrn. Ich habe mir einen Sonnentag ausgesucht, wann ich geboren wurde. Aber gut, nur um zur Feststellung, ich bin im Februar 1960 geboren... Und im Juni 60 haben meine Eltern geheiratet. Also ein paar Monate später, nachdem ich schon da war. Das heißt so für den einen oder anderen, na ja, na was, da du ein Zufall. Oder ein Unfall. Oder du bist einfach so passiert, deine Eltern haben die gar nicht geplant. Und du bist auf einmal da gewesen. Natürlich nicht auf einmal, ich bin schon neun Monate in meinem Mutterleib gewesen. Aber trotzdem, irgendwann war ich da. Und meine Mutter hat dann gesagt, du hast die ersten Monate nur geschrien. Wir sind zu den Ärzten gegangen, aber die Ärzte haben nichts finden können. Du hast nur geschrien. Und wir kennen das, wenn ein Kind einmal so monatelang durchblärt, das geht an die Nerven. Das ging schon an die Nerven der Nachbarn, weil die Nachbarn haben irgendwann gesagt, könnt ihr das Kind nicht ausschalten und irgendwann sind meinem Vater die Nerven durchgebrannt. Er lief vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, da wo mein Bettchen war. Er packte mich so wie ein Sack und pfefferte mich wieder voll in die Matratze rein. Und in dem Moment ist meine Mutter so um die Kurve gekommen und hat gesagt, ich habe nur noch gesehen, wie du reingeworfen wurdest, wie du wieder hochsprangst wie im Trampolin, wieder rein ins Bett. Und ab da warst du still. Da hast du nicht mehr geschrien. Zuerst dachte ich, du bist tot. Aber als mir meine Mutter mir das vor 20 Jahren erzählt hat, habe, habe ich gespürt, da ist ein Stück, mindestens ein Stück meines Willens gebrochen worden in dem Moment. Und ich habe so reflektiert, ich war in meiner Kinderzeit, in der Jugendzeit nie irgendwie rebellisch, sondern eher so, so in sich gekehrt, ruhig, still, zurückhaltend, so ein Duckmauser, so ein ganzen Stiller. Und ich konnte meinem Vater eigentlich nichts Gutes tun, nichts gut machen, wie man so schön sagt. Oder irgendwie was recht machen. Eines Tages sagt er immer wieder, das ist kein richtiger Junge, das ist kein richtiger burr. der rauft nicht. Dann habe ich angefangen zu raufen mit meinen Späseln, so Kämpfe im Wohnzimmer. Und dann rollten wir da am Boden entlang und irgendwann war ich dann mit dem Kopf am Schrank, und hatte so einen richtig schönen großen Blinker, so ein Pfeilchen. Das ist ziemlich schnell gekommen. Und am nächsten Tag war Kommunion. Und dann hatte ich in der rechten Hand meine Kerze und links eben so ein Pfeilchen. Und das war meinem Vater auch wieder nicht recht, weil ich zu den vier kleinsten Jungs in der Klasse gehörte und war in der ersten Reihe gestanden. So hat jeder sehen können, dass ich ein Pfeilchen habe. Okay. Dann hat er mich zum Fußballspielen geschickt, aber das wollte ich natürlich auch. Ich habe fast 30 Jahre Fußball gespielt, aber ich konnte es zählen, wie oft er zugeschaut hat. Und gerade als Sohn ist es irgendwie wichtig, wenn meinem Papa zuschaut und sagt, gut hast du das gemacht. Aber da kam nichts. Es war auch insgesamt kein Interesse an meiner Person und an dem Sohn. Es passt irgendwie zusammen. Irgendwie war es kein Unterschied, ob ich da gewesen wäre oder nicht da gewesen wäre. Irgendwie war ich wie Luft. Und das ging so über viele Jahre. Einiges wusste ich selber noch so. Und so stand ich da und meine Mutter hat mir das erzählt, einfach das, wie, die, wie die meine Kinderzeit oder die Kleinkindzeit ausschaute. Und da hat sie mir noch einige Geschichten mehr erzählt, die erwähne ich jetzt nicht. Aber so habe ich das alles mal so zusammengefügt. Was hat mein Vater in jungen Jahren mit mir angestellt? Und was ist da so draus geschehen? Dann habe ich das für mich zusammengefasst und habe mir gedacht, wie gehst es damit um? Der ein oder andere, dem, dem schürt es die Wut, der hat noch mehr Ärger in seinem Leben. Der sagt, jetzt ist all das, was ich eh schon aufgestaut habe, vielleicht gegen meinen Vater, kommt noch was dazu, das wühlt tatsächlich die Vergangenheit auf. Und irgendwie habe ich mir ganz kurz gedacht, wie denken andere? Aber das spielte für mich in dem Sinn keine Rolle. Aber jemand, der vielleicht bitter ist, der so auf die Zähne beißt, der hätte vielleicht in dem Moment gesagt, jetzt bin ich in einer besseren Position, als kann ich sie immer mal heimzahlen. Jetzt werde ich immer mal was sagen. Aber nein, für mich war das, als wie wenn so ein, so ein Licht aufblinkt und da war ständig gestanden, vergib, vergib, vergib. Und genau das war in meinem Herzen. Ich habe mir gedacht, weißt du was, ich habe zum himmlischen Vater gesagt, ich gehe mit dir jetzt darüber in den Park und ich bringe dir alles, was mein Vater getan hat. Und ich habe gesagt, Vater, himmlischer Vater, ich vergib meinem Vater für das, für dies, für jenes, für das noch. Ich, ich habe einen ruhigen Spaziergang gemacht, ich habe alles aufgezählt und immer wieder habe ich gesagt, ich vergebe meinem Vater. Auch für das, das was ich nicht weiß, auch das vergebe ich noch. Und ich glaube, dass er sein Bestes getan hat. Und ich glaube, dass er an manchen Stellen nicht wusste, was er getan hat. Und jetzt kommt: Am nächsten Tag hat das Telefon geklingelt. Wer könnte dran gewesen sein? Wer hat mich angerufen? Mein Vater. Ihr sagt alle so einfach, mein Vater. Mein Vater telefoniert normalerweise nicht. Und auch wenn angerufen wird, geht er nicht ans Telefon, sondern die Mama macht es. Und wenn anzurufen ist, bei uns ruft auch die Mama an. Aber an diesem Tag, wirklich der nächste Tag nach diesem Spaziergang im Park, ruft mein Vater an. Und er sagt, wann bringst du denn deinen Sohn mal wieder uns vorbei? Er war gerade zwei Jahre alt, der Markus. Und wir hätten ihn gern mal wieder bei uns, wollen irgendwie ein bisschen rumfahren mit ihm. Und dann sagt er in demselben Atemzug: Und es tut mir leid, dass ich mit dir nichts anfangen konnte, als du klein warst. Ich konnte einfach nichts machen mit dir. Ich weiß nicht warum, aber es tut mir leid. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich habe dir vergeben. Er wusste natürlich nicht, dass am Tag davor dieses Gespräch war, aber ich habe einfach nur in dem Telefonat gesagt, ich habe dir vergeben, Papa. Und er sagt, ich werde alles wieder gut machen mit deinen Enkelkindern. Und ich sagte zu ihm, du hast mit meinen Töchtern schon so viel gemacht, die sind sieben und neun Jahre älter als mein Sohn. Du bist mit ihnen in den Urlaub gefahren, du hast alles Mögliche auf die Füße gestellt, du kümmerst dich so sehr um meinen Sohn. Ich sehe, dass du deine Enkelkinder liebst und du musst nichts gut machen. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und aufgelegt. Und dann habe ich Gott gepriesen dann habe ich gesagt, wow, wow wie gibt es sowas. Und darum habe ich gesagt, du wirst Gott mit mir preisen. Da ist Vergebung ausgesprochen worden, da ist Heilung passiert. Da ist Freisetzung passiert. Das war für meinen Vater und für mich, wie wenn du eine Gefängnistür aufmachst, und es ist Freiheit da. Du kannst rausmarschieren. Und darum habe ich gesagt: Dafür werden wir Gott applaudieren. Dafür werden wir Gott Ehren und Lobpreis geben. Das Ganze war bereinigt. Wenn es nicht so weit gekommen wäre, dann würden wir heute noch wahrscheinlich dran rumkauen. Die Vergangenheit würde immer wieder kommen und es würde einiges aufwühlen. Denk an deine Situation, wo, wo hast du vielleicht irgendwo so eine Person oder mehrere Personen, wo du sagst, boah, das kommt jetzt heftig. Aber in der Vergebung leben bedeutet, dass wir Gottes Kraft bekommen. Daniel hat es vorher auch erwähnt. Nicht aus irgendeiner Kraft, sondern wir leben aus Gottes Kraft. Und Vergebung bedeutet auch, Gottes Verheißungen zu genießen. Denn an dieser Stelle, Gottes Verheißung sagt, er wird heilen. 2. Chronik 7, Vers 14 heißt es an einer Stelle, und er wird unser Land heilen. Das ist ein Stück Land, das er geheilt hat, nämlich zwei Personen. Und wer weiß, was es für Auswirkungen an den, an den nächsten Personen hat. Gott hat uns dadurch freigesetzt. Er hat, uns, er hat mir Freiheit gegeben, mein Vater. Und so kann es auch bei dir geschehen, dass er dich freisetzt und den, die andere Person, mit der du vielleicht Schwierigkeiten hast. Die erste Reaktion wird sein, nein. Lieber auf die Zähne zusammenbeißen, niemals. Das wird nie geschehen. Aber die Frage, die wir uns oft stellen, ist, was würde Jesus tun? Was würde Jesus in dieser Situation tun? Und wir sagen uns natürlich, na klar, der hat Strafe verdient. Der andere hat doch Strafe verdient, das kann man doch nicht durchgehen lassen. Aber was sagt Jesus? Du und ich, wir haben auch Strafe verdient. Und er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Vielleicht kommt da so ein ein, ein Gedanke, das ist nicht fair. Ich wurde nicht fair behandelt und so wie mich der behandelt hat oder die behandelt hat, so darf der nicht davon kommen. Aber wie gesagt, die Frage ist, was war fair, dass Jesus ans Kreuz gehen musste für unsere Schuld? War das fair? Jesus legt es in unsere Hände. In Matthäus Kapitel 6 Vers 14. Es ist das Ende vom Vater unser. Da heißt es ganz einfach, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Ganz einfach, es liegt an der Vergebung. Wenn wir vergeben. Jesus hat einfach gesagt, hier, hier habt ihr es. Das beten wir nicht nur, sondern das sollen wir tun. Einer der Hauptpunkte der Lehre Jesu hier im Vater unser ist, dass wir Verantwortung haben gegenüber unseren Mitmenschen und dass wir unseren Mitmenschen vergeben sollen. Amen. Die Macht der Vergebung wird nirgends, finde ich, kraftvoller oder stärker dargestellt, als wie in dem Gleichnis von diesem Schalksknecht, von diesem unbarmherzigen Knecht. Es ist, ihr könnt es zu Hause mal lesen, Matthäus Kapitel 18. Da war dieser unbarmherzige Knecht, und er hat eine Schuld gehabt, die er wahrscheinlich nie hätte abtragen können. Aber dann heißt es auf einmal, ihm ist vergeben, ihm ist alles erlassen worden. Und was macht er? Er geht zu seinem Mitknecht, der so eine ganz winzige, kleine Schuld hat und da besteht er drauf, dass er alles zurückbezahlt bekommt. Wie traurig ist es? Und die Frage ist, wird der König dem unbarmherzigen Knecht Gnade erweisen? Mit Sicherheit nicht. Vergebung ist eines der wichtigsten Themen von Jesus. Er hat so viel Wichtiges gesagt, aber ich glaube, das gehört mit zu den wichtigsten Dingen. Verwundert es uns, dass es so ein Schlüsselelement im Vater unser ist, dass er gesagt hat, so sollt ihr beten und eigentlich auch so sollt ihr tun. Gott möchte denen keine Gnade geben, die Vergebung ablehnen. Matthäus 6, Vers 15, der nächste Vers heißt, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das Ergebnis ist, Vergebung ist absolut notwendig. Wir kommen, wir leben, ohne Vergebung können wir nicht leben. Man muss vergeben, um Vergebung zu empfangen. Jeder, der dem anderen barmherzig ist, wird vom Himmel her Barmherzigkeit empfangen. Jeder, der dem anderen keine Gnade gibt, wird auch vom Himmel keine Gnade empfangen. Jesus hat seine Jünger aufgefordert, eine vergebende Haltung zu haben, als ihre Eigenschaft, als ihre wesentliche Eigenschaft. Unvergebenheit ist eine zerstörerische Macht. Du gehst schier kaputt, das Ding kann dich zerfressen, wenn du das über Jahrzehnte hast und nicht vergeben kannst. Unvergebenheit ist wie Rebellion. Wie oft sagen wir, ich will nicht, dem nicht oder der nicht. Und wie oft müssen wir vergeben? Siebenmal. 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 Gut. Matthäus 18, Vers 22 sagt, Jesus sprach zu ihm, ihr, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebenmal. 70 mal, 7 mal, also 400, 490 mal, es das heißt einfach unzählig. Du kannst nicht sagen, ich habe heute schon 490 mal vergeben. Jetzt, 491 mal brauche ich nicht. Und es hilft nicht, wenn wir, wenn, wenn wir 30 Tage dafür beten, weil wir in Unvergebenheit sind. Und vielleicht noch 40 Tage fasten. Das hilft uns nicht, dass wir, dass wir sagen, oh jetzt ist es weg. Jetzt ist das Ding weg. Nein, die Unvergebenheit ist immer noch da. Und die Bibel sagt, von Herzen zu vergeben. Der letzte Vers aus dieser Gleichnisgeschichte vom Schalsknecht ist Matthäus 18, Vers 35. Und da heißt es, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Und es ist wichtig, von Herzen zu vergeben. Es kann von dir ein Einwand kommen, dass du sagst, ich kann nicht. Und wir kennen wahrscheinlich alle die Situation, dass wir an manchen Stellen hinkommen und sagen, ich schaff's nicht, ich kann nicht. Aber die Bibel sagt uns, Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und wer ist es? Christus. Christus. Ich habe es extra so nicht hingeschrieben, wie ich es mir im Kopf gedacht habe. Ich vermag alles, Klammer auf, aber nicht vergeben, Klammer zu und dann geht es wieder weiter. Nein, ich vermag alles. Auch die Vergebung, du schaffst es. Der Herr wird dir Stütze geben. Wenn wir Zwistigkeiten in der Familie haben oder irgendwelche Streitigkeiten, wie weh tut Wie weh tut es mit Freunden, mit Geschwistern in der Gemeinde. Wie weh tut Aber wie wichtig ist es, dass wir etwas unternehmen. Denn das kann uns richtig kaputt machen. Das kann uns zerstören, weil das ständig wieder irgendwo kommt. Ich weiß von einer Schwester, sie geht nicht in unsere Gemeinde. Nicht, dass sie jetzt sagt, ah, rechne ich mir mal aus. Sie ist über 80 und sie lebt in Unvergebenheit. Mit ihrer Familie, mit Geschwistern, die sie kennt. Und wird älter und wird älter und wird älter. Und, wird älter und hat schon eines Tages mal gesagt, ich darf einfach nicht sterben. Dann hat meine Frau ihr gesagt, Du hast Unvergebenheit in deinem Herzen. Sehe das als Chance, dass du dieser Person oder den Personen vergibst und vielleicht ist Gott dir in dem Moment dann gnädig, dass du wirklich gehen darfst, dass du dann sterben darfst. Ich habe zwei Personen, das waren mein sozusagen die Schwiegeroma und der Schwiegeropa erlebt, die haben in Unvergebenheit gelebt und sie konnten nicht sterben. Und dann ist ihnen da waren sie einmal im gleichen Krankenhaus gelegen und da ist der Pfarrer gekommen und er hat gesagt, ich will, dass die beiden Betten mal für eine halbe Stunde zusammengeschoben werden in einem Zimmer, dass sie sich vergeben können. Preis den Herrn für diesen Pfarrer und sie haben es getan und sie haben tatsächlich sterben können. Aber wichtig ist es für uns, wenn es mit Ungläubigen auch noch ist, dass wir den ersten Schritt tun. Sollen wir von ihnen was erwarten? Wenn Vergebung verweigert wird, dann spielen wir dem Satan in die Karten. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn er Vergebung, Unvergebenheit sieht, wie er aufmarschiert und sagt, ha, jetzt habe ich leichtes Spiel, jetzt bin ich da. Es kommt noch mehr Zerstörung, noch mehr Verbitterung, noch mehr Unglück in der ihr Leben. Jetzt bin ich dran, jetzt kann ich werken, wie ich will. 2. Korinther 2, Verse 10 und 11, die sagen folgendes. Denn wenn ich, da spricht der Paulus, denn wenn ich etwas vergeben habe, was immer es auch war, tat ich es in der Vollmacht Christi zu eurem Besten. Und jetzt kommt einer der Gründe, warum. Damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Das ist, glaube ich, die Neues-Leben-Übersetzung. Aber ich finde, das ist so stark ausgedrückt. Wir kennen seine Fallen und seine Tricks. Und doch kann es sein, dass wir durch Unvergebenheit so, so in der Falle drin sind und wir ziehen das Ding immer wieder mit uns. Wir wissen nicht, warum es irgendwie klemmt in unserem Leben, aber wir haben diese Unvergebenheit an unserem, an unserem Bein, an unserem Leben dran. Mit Unvergebenheit tappst du in die Falle. Da freut sich der Teufel. Von ihm wissen wir, 1. Petrus 5, Vers 8, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Petrus drückt es ganz klar aus. So passiert es, wenn wir nicht wachsim, wachsam sind. Wir wissen es ja, dass er immer wieder angreift. Aber dann kann er zugreifen, dann kann er zupacken, dann kann er verschlingen. Und er, Von wem hat das gelernt der Petrus? Von Jesus und natürlich aus seinem Leben. Jesus hat gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Was ist das für ein Beispiel? Das ist der nächste Vers, den habe ich jetzt nicht erwähnt. Simon, Simon, der Satan begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Stell dir einfach vor, du, du, du hast dann ein Sieb und da gehen die dickeren Brocken durch. Und dann fällt wieder so einer durch, weil der Satan weiß, der, der ist schwach an der Stelle, den kann ich hier attackieren. Aber wir haben einen, der höher, der größer und stärker ist. Amen. Der uns das schenken kann, dass wir dass wir vergeben können. Jesus weiß um die befreiende Kraft der Vergebung. Eine große Befreiung geschieht, wenn man zur Vergebung auch der abscheulichsten Tat fähig ist. Was ist Jesus geschehen? Die römischen Soldaten, das ist so ein Beispiel. Sie wollten ihn kreuzigen, sie haben ihn gekreuzigt, sie waren sich des Unrechts ihrer Tat, ihrer Brutalität, ihrer Herzlosigkeit wahrscheinlich nicht ganz so bewusst. Für sie war er einer von vielen Juden. Sie hatten schon viele gekreuzigt und sie haben gesagt, und da ist der Nächste. Da ist wieder eine jüdische, eine messianische Hoffnung und die muss unterdrückt werden. Und den kreuzigen wir. Und was hat Jesus am Kreuz gesagt? Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Auch die, die dir Leid zugefügt haben, wussten vielleicht an der Stelle nicht, was sie tun. So habe ich mein Gebet gesprochen und habe gesagt, Papa himmlischer, vergib meinen Vater. Ich glaube echt, dass er es nicht mit Absicht gemacht hat, dass er nicht wusste, was er tat. Und wie viel Freiheit und Freisetzung und Heilung hat Gott geschenkt, und es soll dir genauso gehen. Und wenn wir jetzt nochmal beten, ich bitte das Gebetsteam nach vorne, dann lass uns heute wirklich für, für das Thema Vergebung beten. Nicht irgendwas anderes, sondern das Gebetsteam einfach nach vorne. Und wer da Hilfe braucht, wer einfach ein Gebet braucht, du brauchst dir nichts denken, wenn du nach vorne gehst und sagst, ich brauche Gebet. Wir kämpfen auch an manchen Stellen immer, an der, also kämpfen wir und sagen, ich schaffe nicht. Aber mit der Hilfe Gottes schaffe ich es. Für die einen ist es gut und ich kann dir nicht versprechen, dass du genauso was erlebst wie ich. Aber Gott kann es noch schneller machen. Er kann noch schneller kommen, in einer ganz anderen Art und Weise. Gott will helfen, Gott will es, so wie ich vorher gesagt habe, er will heilen. Er will freisetzen, er will das schenken, dass du vergeben kannst. Und denk nur dran an den, an den Korintherbrief, was er gesagt hat, naja, der Feind wartet drauf, dass wir in dem Ganzen verharren. Und bevor ihr nach vorne kommt, ich habe ja erzählt, wie gut es mir ging oder wie schlecht es mir ging und wie, wie eine Wende kam. Ich habe irgendwann mein Leben Jesus gegeben. Und das war die größte Wende. Dass ich merkte, dass ich wertvoll bin. Und das haben wir heute ein paar Mal in den Liedern auch erwähnt. Dass ich wusste, so wie wir es heute ausgedrückt haben, ich bin gemacht, um ihn zu preisen. Um meinen Mund für ihn aufzumachen. Und das gilt für jeden hier. Jeder ist so gemacht, von Gott gewollt, dass er, dass er sein Kind ist. Und dass er für ihn den Mund aufmacht, dass er ihn preist und lobt. So habe ich nochmal dieses Herzensgebiet, allerdings in einer kürzeren Abfassung. Und ich wünsche mir einfach, wenn du das, das ist für dich ein Angebot, wenn du das beten möchtest, dass du einfach jetzt mitbetest. Ich lese das laut vor, du liest laut mit und alle anderen in der Gemeinde lesen auch laut mit. Können wir das Herzensgebiet hintun? Gut, ich fange laut an und ihr betet einfach mit mir mit. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Heile auch bitte die Wunden aus meiner Vergangenheit und mache mich wie die Bibel es sagt, zu einem neuen Menschen. Amen.